0: Gunda, ich danke dir so herzlich, dass du hier mit mir am Start bist und ähm, schieß mir doch direkt los. Ich würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz oder ja noch länger vorstellst und uns erzählst, woher du kommst, was du machst, was deine Arbeit ist und was vielleicht auch deine Vision ist. Sehr gerne. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich voll auf das Interview mit dir, liebe
1: Carina. Ähm, ich, ähm, ja, wer bin ich? Ich bin eine alleinerziehende Mutter von zwei wundervollen Söhnen. Der eine ist ein Pflegekind, den habe ich aber bekommen, als er zwei Tage alt war. Das ähm, ist, also ist eigentlich meiner. <lacht> <lacht> und da gibt es auch so Berührung mit Tod, weil seine Mutter halt auch ähm, verstorben ist, als er viereinhalb war. Ähm, genau. Und als äh, vom wegen bin ich Kinder und Jugendliche Psychotherapeutin. Das heißt, ich helfe ganz vielen Kindern in unterschiedlichen Lebenslagen ähm, mit. Schmerzverlust jeglicher Art klarzukommen. Und anderen Schwierigkeiten habe aber inzwischen auch ein Ausbildungsinstitut, wo ich Therapeuten und Pädagogen im Traumabereich ähm, ausbilde, weil Trauma ist ein immer größer werdendes Thema, ähm, weil ich das gar nicht so groß aufhängen wollen würde, dass jeder nicht verarbeitete, erlebte emotionale Stress kann die gleichen Folgen haben wie eine Katastrophe so, ne? Auch wenn unser unsere Klassifikation das anders hergibt. Und merke, dass mir ein ganz großes Bedürfnis ist und deswegen freue ich mich so heute bei dem Podcast dabei sein zu dürfen bei Erwachsenen mehr Bewusstsein zu schaffen für das, was Kinder und Jugendliche wirklich brauchen und ähm, aus ihrer Sicht die Welt zu betrachten und zu sagen, okay, in der Situation brauchen sie eigentlich das und ähm, in der Situation das, weil ich das Gefühl habe, wir haben so unser gutes altes Bauchgefühl plus Werte verloren und es ist eine ganz große Verunsicherung da, Und da will ich gerne dazu beitragen, äh, mit Klarheit äh, dagegen zu wirken. Deswegen freue ich mich,
0: <lacht> voll hier zu sein. Großartig, Ja, ich, Ja, ich bin auch ganz ganz überwältigt, nennt man sich so, ja, überwältigt ähm, davon, mit von deiner Inbrunst, von deiner Leidenschaft, mit der du dahinter steckst, weil jedes Mal, also Gunda und ich kennen uns jetzt eine Weile und äh, ja, jedes Mal, wenn sie eben von ihrer Vision erzählt, denkt man einfach nur so, oh mein Gott, da steckt einfach so viel dahinter und äh, deswegen danke, dass du hier dabei bist. Ähm, ja, ja. Bei mir geht es ja ganz genauso mit meinem Thema, dass ich eben Aufklärung schaffen möchte, dass ich eben sagen möchte, hey, da steckt mehr dahinter, es ist wichtig zu kommunizieren und das ist wahrscheinlich bei dir in deiner Arbeit auch das Wichtigste, dass auf allen Ebenen einfach äh, da die Kanäle geöffnet werden zu den Emotionen, also nicht nur im Kopf, sondern halt auch einfach zu den, äh, dem, was darunter liegt. Und äh, ja, deswegen freue ich mich mega, mit dir zu sprechen. <lacht> ist ja auch immer so spannend zu sagen, so oh, ich freue mich mega, mit dir über Tod zu sprechen, aber ich meine, genau dafür sind wir hier, ja, um das ganze ja. Ding äh, klar zu machen, aufzuklären und einfach hier die ja. Luken, Luken zu öffnen, feuerfrei ja. oder äh, wasserfrei, was auch immer, Wassermarsch. So. Ja, ähm, ja wir hatten okay. eben äh, schon mal. Kurz geredet und äh, ich bin spannend, dass du es eben auch nochmal angesprochen hast, dieses so, ja, das Trauma, in welcher Form auch immer, natürlich auch immer mehr äh, in unsere Gesellschaft rückt, allein durch äh, hier Flüchtlinge, Flüchtlinge etc. Ähm, und dass da auch immer mehr, ja, dass man immer mehr darüber spricht und dass eine Sensibilisierung dafür auch stattfindet. Und es muss ja nichts Tra Dramatisches in Anführungszeichen sein, wie ähm, wenn man wirklich traumatische, katastrophenartige Dinge erlebt hat, sondern halt auch kleine Dinge können, je nachdem, was man vorher erlebt hat, schon ganz schön äh, schockierend und traumatisch sein. Das muss ja gar nicht ein Todesfall sein. So, ähm, Deswegen, ja, erstmal großartig, dass du dich darum auch ähm, bemühst, eben das Abzuschwächen im Sinne von, oder äh, zu rel relativieren, dass es nicht immer nur ein Todesfrei sein muss, der für Kinder traumatisch sein muss, so. ja. Aber wir sprechen natürlich hier jetzt <lacht> über den Tod. Deswegen, ja. ähm, meine allererste Frage wäre für mich natürlich, ähm, ja, in, wie ist es denn für verschiedene Kinder, Jugendliche in den unterschiedlichen Alterskategorien, wie erleben die Tod, wie, wie traumatisch kann es sein oder nicht? Oder ist das im Grunde alles eine Sache der Kommunikation, gerade wenn man im engsten Bekanntenkreis, Familienkreis jemanden verliert? Ja, also natürlich ist ganz viel Frage der Kommunikation und trotzdem
1: muss man ja gucken, in welchem Bewusstheitsgrad ist so ein Kind? Also, man sagt zum Beispiel, entwicklungspsychologisch, ein Kind von 0 bis sechs Jahren hat ähm, keine Differenzierung vom Ich zur Mama. Ja, also, ähm, das fängt, also, oder sagen wir mal so, mit dem sechsten, Ende des sechsten Lebensjahres sagt man, ist das so abgeschlossen, dass man sagt, das Kind erlebt, erkennt, weiß, fühlt, ich bin ich und das ist die Mama. Und bis dahin ist es ein diffuses Ich. Ja, das besteht aus der Mama und mir. Und wenn dann die Mama meinetwegen ähm, stirbt, wenn so ein Kind drei Jahre alt ist, hat das nicht den Charakter, den die Leute oft meinen, ah, die hat Angst oder Traurigkeit, dass die Mama weg ist, weil diese das gibt es noch so in dem gar nicht, ja, sondern es ist das Verlust seiner selbst. Und es macht natürlich ein ganz anderes Drama, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich selbst verloren, ja, und ich komme auch nicht zurück. Ja, ein Stück von mir fehlt, als wenn ich sage, ähm, da ist eine Bindungsperson gestorben. Das, ähm, also es bedarf einfach ein bisschen mehr ähm, ja, entwicklungspsychologische Blickweise, wann, in welchem Entwicklungsstadium kann welches Kind auch was wahrnehmen. So, ne? Und ähm, wo steht das, wenn dann der Papa versterben würde, wäre es eher ein Bindungsdrama. Ne? Also das, ähm, und trotzdem ist es auch so, dass Tod ja ähm, anders wahrgenommen werden. Ne? Also wenn man kleine Kinder, denen das erklärt und die Mama ist gestorben und dann ähm, sind ganz viele, die das sich nicht trauen, klar zu benennen, sondern ja, die wohnt jetzt im Himmel. Ja, das ist so wie Mallorca-Urlaub, wann kommt sie zurück? Hm. Ja? Also in der kindlichen Realität, wir denken, wir schaffen eine... Ähm, Realität, die irgendwie nett ist, ah, das ist ein Himmel und da ist die Mama und die guckt jetzt runter, aber die Wörter dazu schenken wir oft gar nicht, weil für uns selber das so, ah, oh, das ist alles, äh, ne? Und das Kind sagt dann, ja, okay, das ist im Himmel. Himmel ist ein Ort, vom Ort kann man zurückkommen. Und dann ist die natürlich Frage ähm, für Kinder, also bis sechs Jahre allemal, äh, ja, und dann kommt sie zurück. Ja, ähm, Was natürlich total... Blöd ist. Also man kann schon so, ich sag jetzt mal von 1 bis 6, von sechs bis zwölf und dann so Pubertät, ähm, die Richtung so drei große, grobe Stufen, man kann das auch viel kleiner deklarieren, aber in dieser ersten Phase ist es wirklich so, da muss man eine Welt schaffen, die ein Kind versteht und ähm, zu sagen, ähm, ist im Himmel ist keine Welt, die ein Kind versteht, so. Mhm. Ähm, in, von sechs bis zwölf sind die schon weitaus differenzierungsfähiger und können das schon ein bisschen eher einsortieren, zu sagen, okay, da geht jemand, der kommt wirklich nicht wieder zurück. Und ähm, ab zwölf kann man mit denen das schon relativ easy ähm, besprechen. Ähm, aber es liegt alles an uns, das auch
0: sich zu trauen, beim Namen zu nennen. Definitiv. Da hatten wir es ja eben auch äh, in unserem kurzen Vorgespräch vor. Im Grunde schützt man die Kinder nicht dadurch, indem man irgendwelche verworrenen, Namen nennt oder ja eben den Himmel nennt oder so. Man versucht ja irgendwie das nettes System zu bauen, irgendwie damit man sich selbst auch wohlfühlt und die Kinder nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber alles, was man je früher man es verschweigt oder je mehr man da irgendwie Geheimnisgräberei im wahrsten Sinne des Wortes schafft, ist natürlich muss man Hintenrum dann erklären oder kommt man in irgendwelche ja. unangenehmen Situationen, die man eigentlich von vornherein irgendwie hatte auswischen können, auch wenn es erstmal schmerzhafter ist natürlich? Völlig,
1: weil das größte Problem ist ja das Diskrepanz erleben für die Kinder. Also sie erleben ähm, Angehörige, die tief traurig sind, die verzweifelt sind, ähm, so ne? die teilweise auch ihr Leben gerade dann, wenn so ein Trauerfall da ist, nicht wirklich ja, produktiv ihren Alltag gestalten können. Nennen wir es mal beim Namen, ja? Und wenn die dann mit einem süffisanten Lächeln sagen, aber Mami geht's gut, Mami ist im Himmel, das ist ja für Kinder ein to total krasses Diskrepanzerleben. Ja? Und wir alle reagieren viel mehr auf unsere, also auf Stimme und Körpersprache und auf, auf Emotionalität als auf das, was wir sagen. Und ein Kind wird es nicht übereinbringen. Die wird sagen, wie kann das denn sein, dass es Mami gut geht, weil sie im Himmel ist und Papa sitzt die ganze Zeit und heult. Und mag nicht zur Arbeit gehen und äh, kriegt nicht das Essen auf den Tisch, so um es mal platt auszudrücken. Das, das funktioniert nicht. Das heißt, Kinder spüren ja, was da ist und merken, ist das richtig, was sie mir sagen oder was die mir nicht sagen. Und dieses Verschweigen, das ist ja, ähm, wir sagen nichts, macht es ja noch schlimmer, weil Kinder spüren, irgendwas ist passiert, es muss was Schlimmes sein die haben ja ganz andere Adern als wir, Antennen aufgestellt. Und wenn dann nichts gesagt wird, kommen bei Kindern ganz andere Gedanken hoch, nämlich, ähm, ich bin schuld, ich habe irgendwas Schlimmes gemacht. Ich, äh, Mami ist weg wegen mir. Hm. So, ne? Weil die Diskrepanz dazu führt, ich muss das irgendwie übereinander kriegen, ich muss das irgendwie verstehen. Und dann ist bei Kindern ganz oft, dass sie dann sagen,
0: okay, ich, ich war es. Ja. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Natürlich. Was ist denn, was sind denn so Sachen, wenn man das eben im ja, kinder -Jugendlichen alter nicht richtig verarbeitet oder eben ja es verschwiegen wird oder einfach nicht beim Namen genannt wird, was sind denn für Herausforderungen, die man dann im Erwachsenenalter vielleicht dann damit hat oder grundsätzlich? Was was denn da für, ähm, für Anzeichen aufkommen, dass man merkt, oh, da hat man noch ein Thema mit vielleicht, also dass da nicht was ordentlich verarbeitet ist? Also Kinder, äh, erstmal bei den Kindern ist es so, dass sie ganz oft Trennungsangst entwickeln.
1: Also wenn jetzt ähm, der Mama was passiert ist und das nicht ordentlich kommuniziert wird, können die den Papa nicht mehr aus der Haustür lassen. Ja? Weil dann ja klar ist, wenn sie den jetzt weggehen, ist er auch noch weg. Ja. ja? Ähm. Und ähm, langfristig, das ist immer so ein bisschen, was gerade passiert. Also die, die sowas totschweigen und sagen, das äh, gibt es gar nicht, das sind oft Menschen, die das auch versuchen irgendwie abzuspalten, an, aber auch ähm, emotional wenig schwingungsfähig werden. Die können dann auch, also man halb schwanger gibt es ja auch nicht. Ne? Mhm. Also ich kann nicht nur sagen, ich spalte dieses eine Gefühl ab. Wenn ich mich von Gefühlen trenne, dann trenne ich mich meistens insgesamt von Gefühlen. So. Mhm. Und dann gibt es Triggerpunkte, die das dann wieder anpieksen und dann ist auf einmal das ganze Drama in der ganzen Fülle da und man versteht gar nicht, warum. Ich habe ähm, eine Patientin, die ist im Moment, also die habe ich jetzt, ich glaube seit drei oder vier Jahren, die ist mit 14 zu mir gekommen und da ist eine Serie von Todesfällen, also es hat angefangen und da müssen wir den Tod auch nochmal anders benennen, ne? mit ihrer Katze, die einen anderen Stellenwert für sie hatte. Jetzt sagt man, mein Gott, das ist ein Tier. Ja, aber das war ihre Katze, ähm, mit der sie alles besprochen hat, wo ihre Seele, ne, die sie gekuschelt hat, die ähm, für sie da war. Das war ihre Seelenheilkatze. Ja, und die musste sie einschläfern lassen. Und das war eine Serie von Todesfällen mit ähm, einem Bekannter aus dem Umkreis, dann eine fast Trennung der Eltern, dann ist die Oma gestorben, dann ist der Hund gestorben, dann hat eine Freundin sich suizidiert, die kommt nicht bei, ja weil diese Schwere des Todes und der nicht angemessene Umgang damit so schwer auf ihren Schultern lastet, dass, dass die ähm, ja, Schwierigkeiten hat, zur Schule zu gehen und dauerdepressiv ist. Und das sind so, so Folgen, die dann passieren
0: können. Ja. Was, ja, was wäre denn ein ähm, ja, positiver Umgang oder wie könnte man sowas denn vermeiden? Also was sind ähm, Dinge, die man machen kann oder... Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen kann, damit so etwas äh, gut im weitesten Sinne irgendwie verarbeitet wird.
1: Ja, also es gibt zum Beispiel so Studien bei so Naturkatastrophen, wo dann ähm, erste Hilfe äh, gemacht wird, ähm, geleistet wird, wo dann auch nicht klar ist, welche Angehörigen leben noch und wo sind die, wo Kinder dann ja in großer Not sind, denen ähm, gibt man zum Beispiel einen Hund, also einen Plüschhund, äh, tatsächlich ein Plüschtier und sagt äh, und äh, sagt, dieser Hund, der hat das erlebt, was du jetzt erlebt hast, der weiß gar nicht, wo seine Familie ist und willst du jetzt gut für ihn sorgen, dass es ihm zumindest gut geht. Das ist sozusagen eine übertragende Sorge und indem, dass sie diesen Hund versorgen und mal gucken, dass der genug gestreichelt wird und dass er zu fressen hat und sich da rein denken versorgen sie sich selbst. Mhm. so ne? Und ganz viel hängt damit zusammen, wie gehe ich damit um? Also ich sag jetzt mal, manchmal reicht der, Tod des Lieblingskuscheltiers, der fiese, gemeine Tod der Waschmaschine. Ja? Und wenn ich dann ähm, sage, es ah, ist nicht so schlimm, glaube ich, ein neues Kuscheltier, je nach Sensibilität, also ich will damit nicht sagen, dass jedes Kind damit ein Trauma erleidet, ne? aber je nach Sensibilität und was hat dieses Kuscheltier für dieses Kind bedeutet, kann es ein Drama hervorrufen. Und dann geht es um einen artgerechten Umgang, zu sagen, das zu betrauern und zu sagen, ja, das ist wirklich schlimm und diesen Gefühlen Raum zu geben, zu sagen, kommen wir, buddeln ein Loch im Garten und begraben es ordentlich. Also eine Zeremonie zu entwerfen, ein Ritual zu machen, irgendwas, womit das Kind dann versteht, es ist jetzt wirklich weg und kann aber da hingehen und sagen, und da wächst jetzt die Sonnenblume drauf auf meinem Teddybären. Ja. Und das gilt halt für, für, für all, alle Todesfälle ja auch ne, diesen Rahmen zu schaffen ein Ritual ähm, zu schaffen als ähm, zum Beispiel die leibliche Mutter von meinem Pflegesohn gestorben ist ähm, wir wurden nicht eingeladen ähm, zur Beerdigung ich habe mich eingeladen und dann waren die so ganz äh, echt ihr wollt kommen ich sage ja klar wir müssen dahin so ne ähm, der muss das sehen der muss mit zum, also der war viereinhalb der wird sich heute nicht daran erinnern aber in dem Moment war es wichtig und er hat dann andere schöne Kontakte geknüpft. Also, ähm, er ist dann hin und äh, zu seiner Oma und hat ihn so angeguckt: also, Bist du meine Omi? Und sie so, ja, und hat dann auch ihren Trauerraum gelassen. Dann hat er nur äh, ihre Hand genommen und hat gesagt: Dann gehe ich jetzt an deiner Hand. Und damit war sie schon irgendwie so ein bisschen befriedet. Und für ihn war das klar: Wenn das jetzt die Omi ist, dann gehe ich halt mit ihr jetzt äh, bis zum Grab. So, ne? Ähm, und ich glaube, dass das ist für ihn so ein, das war einfach rund. Ich habe ihm erklärt, wie sie gestorben ist und dass sie das nicht wollte und dass es eine blöde Mischung war. Also immer all kindgerecht. Das Wichtigste ist kindgerecht. Ja? Ja. Der Entwicklung entsprechend, dem Verstand, das zu erklären und dann einen Rahmen
0: schaffen, wo Trauer sein darf. So. Das, ja, ja. Stichwort kindgerecht. Ich glaube, viele Eltern, also gerade wenn sie, je nachdem Elternteile oder je nachdem, wer verstorben ist, fühlen sich natürlich in der Situation auch überfordert, wie man da am besten kommuniziert. Aber da kann man sich ja mit, oder was kindgerecht bedeutet. Also in so einem Extrem, in so einer Extremsituation ist man natürlich auch damit überfordert. Da kann man sich bestimmt aber auch eben an Therapeuten oder an Coaches wenden, oder? Ja, also es gibt auch schöne Kinderbücher, da müsste ich jetzt nochmal
1: raussuchen. Ähm, ich glaube, wichtig ist, den Raum zu geben. Also das ist nicht mein Bedürfnis, vielleicht auch das Bedürfnis meines Kindes. Ich habe eine andere 17-Jährige, da ist die Mutter auch von jetzt auf gleich ähm, verstorben, die war in der Prüfung, der Vater ruft an äh, und sagt, ich hole dich jetzt ab und sie so, warum? Also sie wohnt woanders, also studiert woanders. Ja, und dann war die Mutter halt umgefallen und war nicht mehr so, ne? Und für sie war es ganz richtig, dass ihre Zeit eine ganz andere Zeit ist als für den Vater. Der Vater wollte dann schnell aussortieren. Seine Bearbeitungsstrategie war, wir machen jetzt alles neu. Und sie so, nein, ich brauche das noch. Gib mir Zeit. Ich muss, Dann muss jetzt noch drei Monate, sechs Monate so aussehen wie immer. Und wir müssen dieses Weihnachten so feiern, als ob Mama da wäre. Sonst schaffe ich das nicht. Und meine Meinung ist, dass wir Erwachsene, uns da zurückstellen müssen, auch wenn man vielleicht sagt, es ist der größere Verlust, den Partner zu verlieren, aber ich glaube, es ist der größere Verlust, die Mutter zu verlieren und ich habe als Erwachsener eine Aufgabe, eine Verantwortung meinem Kind gegenüber und diesen Prozess so zu gestalten, dass mein Kind gut klarkommt, das
0: ähm, ist für mich die Verantwortung als Elternteil. Absolut. Absolut. Ich in, in, ich habe letztens ein Buch vorgestellt von einem Bestatter aus Berlin, Erik Wrede, sein also Buch The End, der hat auch ganz kurz über ähm, den Verlust von, ja, äh, wenn man eben als Kind oder als Jugendlicher jemanden verliert, ähm, gesprochen und wie eben auch die Erwachsenen drumherum mit umgehen und der hat einen ganz interessanten oder schönen Impuls gegeben und ich denke auch, er unterstützt das, was du gerade gesagt hast, äh, in, zu, ja, in Kombination mit, wenn man es wirklich gerade nicht kann als Erwachsener, dass man sich auch Unterstützung holt und dem Kind ähm, keine Ahnung einfach auch Hilfe holt im Sinne von den Onkel oder dem Bruder in dem Fall Onkel ähm, fragt hey kannst du mal einen Abend aufpassen dass man eben für sich auch dem Raum geben kann dass man selbst als Erwachsener das nicht auch verkapselt und sagt alles unterdrückt sondern halt auch ähm, sich nicht zu schade ist und dazu gibt hey ich bin unfassbar traurig ich bin verletzt das alles und ich darf ähm, da auch ich darf mir auch Hilfe holen und ich lass mein Kind nicht allein wenn es mal vielleicht auch mal ein bisschen aufatmen kann mit dem Onkel, der vielleicht auch einfach mal ein bisschen Spaß macht, weil man es selbst als Elternteil in dem Moment vielleicht nicht kann, wenn der Partner gestorben ist. Ne? Ja, also das ist ja der zweite Teil. Das, der eine Teil ist die Verantwortung, ähm,
1: dem Kind das zu geben, was es braucht. Und der andere Teil ist die Authentizität. Ja? Ähm, auch damit ehrlich zu sein und selber zu sagen, ja, ich hole mir jetzt die Augen auf den Kopf, weil ich so traurig bin. Ja. Und nicht was wegdrücken. Ne? Das die, ähm, also, Höre ich dann immer wieder, ja, ich habe ich hab mein Kind davor bewahrt, ich habe vor ihm nicht geweint. Ja, das ist Bullshit, weil merken das ja auch so. Auch wenn man nicht vor dem Kind weint, merken die ja die Grundstimmung. Also, das ist ähm, keine Bewahrung, das ist Verarschung. Ja. Also, sorry, ich muss ja beim Namen nennen, weil das, äh, ne, also dann auch. Und dann aber auch zu sagen, weißt du was, ich bin gerade so traurig, weil die Mama nicht mehr da ist oder die Tante oder der Onkel und so. Und das tut mir auch ganz dolle weh. Und dann hat es eine ganz tolle Chance, weil dann kann man vielleicht auch mal zusammen weinen. Ne? Ja. Dann kommt so ein Kind ganz schnell und ich auch und dann heult man ein Ströfchen zusammen und dann kann man zusammen auch wieder was Schönes machen.
0: Ja. Ich glaube auch, das ist ganz großer Teil auch der ehrlichen Kommunikation. Nicht nur das Reden, sondern auch das Weinen, also zusammen ja. trauern. Und das finde ich ganz schön, dass du das hier gerade nochmal äh, angesprochen hast. Ja, super wichtig. Nämlich, ja, je mehr wir das alle runterdrücken und nicht drüber reden, desto ja. äh, ver verworrender und verschwurbelter wird das. Und alle unterdrücken ihre Gefühle. Und dann am Ende sind wir in der Gesellschaft, ja, die gar nichts mehr fühlen kann und die einfach nur blöd miteinander umgeht. Und das ist ja, eine im die
1: Konsequenz. Falle, Im ganz übelsten Falle, wenn wir jetzt mal bei Worst Case sind, ja, gibt es ähm, sowas wie transgenerationale Trauer. Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel in, in, in ähm, dem Fall, ähm, bei der Oma, da hat sich der Mann, also der Opa hat sich erhängt. Ich, ich denke mir jetzt was aus. Ja? Und es wird totgeschwiegen in der Familie und bei den Kindern auch. Ja? Und dann kann es sein, dass das Enkelkind die Trauer fühlt, die die Oma hatte aber sie nicht zugelassen und abgekanzelt hat. Das nennt sich transgenerationales Trauer oder Trauma. Das heißt, dieses Kind, was damit überhaupt 0,0 zu tun hat, kriegt die komplette Symptomatik, die eigentlich zur Oma gehört. Und das finde ich halt grob fahrlässig, weil man Generationen danach und man weiß einfach nicht, wer so sensibel ist und dieses aufnimmt in sich, ja, damit völlig überfordert und auch Therapeuten das oft nicht sehen, ne, weil man muss man halt auch ein bisschen forschen und ein bisschen ähm, gucken, weil bei meiner Patientin, wo ich sagte, die so lange in Depressionen jetzt schon ist, ist es auch so, und dieses Trauerthema kommt von der Oma, weil da so ein Todesfall war, ja, und ähm, hat sozusagen den Bahn gebrochen und ist jetzt bei ihr voll ausgebrochen. Das ist natürlich ähm, echt scheiße. Natürlich. Also das wäre so, so worst case, was man damit anrichtet, wenn man ähm, sowas tut, schweicht, sich eingrenzt und sagt, nee, nein, nein, ich, ich, ich beschütze.
0: Ja. Also, ja. Was mir da direkt eingefallen ist, ist natürlich auch so, so Nachkriegsgeneration. Ne? Also das ist ja also wirklich transgenerativ. Wie, wie, ja, ja. Ist, wie ist das Wort jetzt nochmal? Transgenerationales Trauma. Transgenerationales Trauma. Das ist ja so ein gesamtgesellschaftliches transgenerationales Trauma, was da wahrscheinlich übergeben wurde, gerade durch die Trümmerfrauen, die äh, schaffen, schaffen, wieder alles aufbauen und so. ne. Also das ist ja echt der Wahnsinn, was ja. da wahrscheinlich noch so in uns schlummert, so also ja, unterschwellig manchen, wahrscheinlich.
1: Genau, und an manchen Stellen bricht es halt hoch. Das heißt ja. ja nicht, dass es muss, Ne, das ist kein Muss, dass es so sein wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt krass erhöht. Und wenn man dann ein, sage ich jetzt mal, besonders sensibles, ähm, schwingungsfähiges Familienmitglied hat, dann
0: ist einfach ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da sowas passiert. Ja, was wir hatten vorhin auch kurz darüber, also äh, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du auch mit Flüchtlingen arbeitest. Und da ist natürlich auch, die Chance, also gerade auch Thema transgenerationales Trauma und die Chance ganz hoch, wenn man diesen Menschen jetzt helfen kann in ihrer Trauerverarbeitung, dass das eben, also die halt wirklich katastrophale Zustände und Trauer, also Trauma, Trauer und Mass erfahren haben, dass man, wenn man da jetzt wirklich hilft, dass man da wirklich einen Kreislauf unterbrechen kann, der sich vielleicht sonst, sonst wohin weitergezogen hätte. Ja, aber also für mich ist aus meinem
1: Erfahrungswert das Wichtigste, das nicht aus meiner Blickrichtung zu betrachten. Ja, also ich habe gerade Flüchtlingsgeschichten gehört, wo jeder so denkt: Oh mein Gott, wie kann der noch gerade durch die Weltgeschichte laufen? Ja, also das muss ja so eine schwere Bürde sein, so ne? Und wo in den Gesprächen rauskommt, dass diese Todesfälle schon schwerwiegend sind, aber nicht das, was es für uns ausmacht. Weil die einfach, die sind anders groß geworden. Die sind die ganze Zeit im Krieg. Da gibt es andauernd Verlust. Das ist nicht das Schwerwiegendste. Das Schwerwiegendste, weil gerade bei den Flüchtlingen, ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, das soziale Umfeld, wie es jetzt ist. Gibt es eine Art von Familienersatz? Gibt es etwas, was Bindungen anbietet? Gibt es etwas, was Sicherheit gibt? Dann kommen die klar. Gibt es das nicht, dann rutschen die nur in Anführungszeichen in ihr Trauerloch, so, ne? Deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Ansatz. Nicht das, was für mich Trauma oder Trauer ist. Ja? Ich stelle mir vor, wie gesagt, andere Patientinnen, wo die Mutter vom Lebensgefährten ermordet wurde, stelle ich für mich wie eine Katastrophe vor. Aber ich bin nicht die, die das entscheiden kann wie schlimm was ist. Der eine erlebt das eine ganz krass und denkt, ich mag nicht mehr leben. ja Und der andere ähm, hat ein ganz anderes Level. Die Depressive zum Beispiel, die Bekannte, die sich suizidiert hat, die hatte sie zehn Tage vorher auf einem Festival kennengelernt. Das war jetzt keine enge Person, aber weil Thema Tod bei ihr so präsent war, hat sie das völlig von den Socken gehauen und war wieder drei Monate nicht in der Schule. Mhm. Ja? Weil das eine getan hat. Während die wo die Mutter getötet wurde, auch gekämpft hat, aber mit anderen Dingen. Die ist nicht depressiv geworden, die hat gekämpft mit, wie komme ich in die neue Familie, in der ich jetzt lebe, wie kann ich da anknüpfen, wie kann ich da sein, weil es ist eigentlich keiner da, der mich wirklich kennt. Die hatte ganz andere Themen. Und das ist mir so wichtig, immer auf die Kinder zu gucken, was also jedes Kind ist ja unterschiedlich, die einen sind sensibel, die anderen sind hyperaktiv, meine beiden Jungs sind wie Feuer und Wasser, erziehe die auch komplett anders, auch wenn die gleichen Grundregeln herrschen, weil die komplett andere Bedürfnisse haben. Und das wäre ähm, tödlich, im wahrsten Sinne des Wortes, die mit einem Abwasch
0: alle gleich zu behandeln. So. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, äh, das deswegen ist es auch so interessant, äh, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe auch, nachdem mein Vater gestorben war, einige äh, ja Therapeuten aufgesucht und ich war natürlich in einem Alter mit 17, wo ich dann halt auch schon verstanden habe, okay, der passt oder der passt nicht, was erzählt ja. er mir so. jetzt? Ja. Aber gerade so bei Kindern ist es natürlich mega ja spannend auch zu gucken, okay, was ist für die denn jetzt gut? so Also welche therapeutische oder... Ja, es gibt ja so Trauergruppen für Kinder auch, welches Angebot irgendwie für die gut ist, aber ja, ja, ja. ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Anhaltspunkte? Also also genau, es muss immer passen und deswegen gibt es bei
1: Therapie auch immer diese fünf probatorischen Sitzungen, dass man Chemietest macht sozusagen, Ne, Persönlichkeit, passt das oder nicht. Das muss man immer selber irgendwie rausfinden. Es, klar, es gibt ein paar Tools, die würde ich immer empfehlen. Ich würde jedem, der Verlust erfahren hat, empfehlen, eine Trauerkiste zu basteln. Ja, Aber wie die aussieht, das wäre von Mensch zu Mensch immer ganz unterschiedlich. Ja, Also Trauerkiste in Form von Erinnerungskiste. Mit kleinen Kindern habe ich einen Schuhkarton, den mache ich erstmal von außen mit Glitzerpapier und Schnipseln, bunt und schön. Ja? Und dann kommen da Erinnerungsstücke rein, dann kommen da Sachen rein, die sie mit Mama oder so erlebt haben. Und wenn es eine Eintrittskarte von einem Zoo ist, wo sie sich noch erinnert und ein Bild und Mamas Lieblingsengel, der überall rumschlemmt, dass man gezielt trauern kann. Aber das ist das Schwierigste. Es gibt so eine chronifizierte Trauer, wenn man einfach nicht rauskommt, das ist, dass man auch ähm, sowas ein bisschen steuern kann, zu sagen, wir machen gezielte Trauerzeiten. Dann nehmen wir uns die Kiste vor und erinnern uns an das Schöne, was wir hatten. Und dann machen wir auch wieder zu und sagen, und jetzt gucken wir auf das Schöne, was wir jetzt haben. Weil jeder Verlust beinhaltet auch eine Chance. Also du selber weißt es, du hättest diese Stärke, die du jetzt hast, nicht, wenn der Vater nicht auf diese Art und Weise vom Leben geschieden wäre. Das ist also, ja. Und deswegen, dieses Tod zu sehen als etwas Absolutes, was uns immer ähm, Negatives bringt, das stimmt nicht so. Jeder Verlust ist eine Chance für etwas Wunderbares, Großartiges, Neues. Und darauf den Blick zu wenden, auch zu sagen, was hast du denn jetzt, was vorher nicht möglich war?
0: Und du bist das beste Beispiel dafür. Oh, Wunder. du bist großartig. Ja, es ist, also was ich, also gerade... Mit 17 ist es natürlich, oder auch egal, egal in welchem Alter, ist es natürlich so erstmal die Absolutkatastrophe, wenn jemand stirbt. Und da sieht man das natürlich nicht. Da, da hört man das, aber es ist wirklich, man ist wie in so einem Flauscheball, oder, der nicht so richtig flauschig ist, sondern einfach stachelig. Aber du bist wie in so einem, so total betäubt und denkst, und es dringen so Sätze wie die, die du eben gesagt hast zu allem, aber man kann sie nicht verstehen, noch kann man sie irgendwie, ähm, ja, glauben Okay. Ähm, aber ich glaube, das ist auch wirklich das im Endeffekt doch das Wichtigste, sich immer wieder daran zu erinnern, auch wenn man es jetzt noch nicht wirklich glauben und fassen kann, aber halt immer wieder zu sagen, irgendwann wird das alles Sinn machen, in welcher Form auch ja. immer, so ja. Ja, auch wenn es gerade gar keinen Sinn macht.
1: Ja, ja, ja genau. Aber ähm, man versteht das Leben immer nur rückwärts. Natürlich, ja. So, also äh, egal was, ob wir jetzt von Todesfall reden oder von anderen Dingen, aber dieses Drama daraus zu nehmen. Ähm, zum Beispiel meine Eltern, die sind jetzt, warte, jetzt muss ich rechnen, 79 und 76. Jo. Genau. Wenn die jetzt ähm, gehen würden, ne? klar wäre ich traurig, aber für mich wäre es auch völlig in Ordnung, weil ich für mich akzeptiere, dass der Lauf der Zeit. Sie haben gelebt, sie haben alles gehabt, sie genießen ihre Rente, sie tun jetzt das, was ihnen Spaß macht. Und wenn es jetzt so wäre, dann würde ich sagen, ich freue mich für alles, was sie haben konnten und kann sie gehen lassen. Ja. Und wenn das nicht so ist, dann würde ich einfach immer gucken, hinterfrag dich mal, wovon bist du abhängig? Ja? Also, was macht dein Leben aus? Da sind wir wieder so ein bisschen bei Persönlichkeitsentwicklung. Wie frei bist du von Dingen? Ähm, wenn der Tod eines geliebten Menschen mich rausreißt, dann heißt das auch mal, ich bin ein Stück abhängig. Also klar, für mich als Mutter wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, mein Kind stirbt. Das äh, wäre für mich eine Katastrophe. Oder glaube, ich wüsste es gar nicht, im ersten Moment wird's mich, hätte ich wahrscheinlich auch genau das Gefühl, ich kann nicht mehr weiterleben, das zerreißt mir alles. Und trotzdem weiß ich, dass auch das Leben dann weitergeht und einen Sinn haben wird. Und dass irgendwofür es gut gewesen sein wird. Also ich arbeite mit einer... Ähm, Wunderbaren Frau zusammen. Die hatte auch eine Pflegetochter und die ist in einem Unfall tot gestorben. Sie war nicht dabei. Sie wurde ähm, ja, begrüßt im Krankenhaus. Ja, wollen Sie die Organe sofort oder später spenden? So. Also, so richtig genau. So, ah, Leute, wo ist eure Mitgefühl? So, ne? Ja, daraufhin. Sie hat getrauert und dann hat ihr Mann sie noch verlassen, weil er meinte, sie wäre jetzt nichts mehr, so ungefähr. Und dann war sie über 40 und ihr ganzes Leben passte in eine Plastiktüte. So. ja. Und weißt du, was sie heute ist? Sie ist heute die großartigste Rettungssanitäterin, die ich kenne, die erste Hilfekurse macht und ausbildet, weil sie sagt, das, was sie am Leben erhalten hat, ist der Bericht, wo stand, dass bis sie gestorben ist, also bis der Hirntod eintrat, jemand bei ihrer Tochter auf der Straße gekniet hat, ihr die Hand gehalten hat und gesagt hat, die Hilfe ist da, ich bin bei dir. Und das hat sie sozusagen so befriedet, dass sie gesagt hat, ich möchte, dass viele Menschen helfen können. Ja, und in ihrer Karriere hat sie genau den gleichen Unfalltod von einem anderen jungen Mädchen mitbekommen, wo das eben nicht war. Sie kam, das Mädchen lag unter dem Auto, und eine Traube von Menschen war drumherum und keiner hat sich auf die Straße gekniet und nur mit diesem Mädchen gesprochen und gesagt hat, Hilfe ist da, ich bin da, es ist alles gut. Ähm, wir haben gedacht, ja, die liegt unter dem Auto, was wollen wir da machen? Ja, die letzten Minuten Trost und Anteil, das Gefühl geben, die Welt ist nicht grausam. Und im ersten Moment macht dieser Tod ihrer Tochter keinen Sinn. Und wenn ich jetzt überlege, was sie für ein krasser Multiplikator ist, an Erste-Hilfe-Kursen, die Sinn machen, die ähm, so gestaltet sind, dass jeder hinterher wirklich weiß, was er tun muss und auch noch einen persönlichen Anreiz hat, weil aus der Geschichte, die sie dann auch erzählt, sagt, ja, okay, äh, wir müssen helfen. Da sage ich, ja, das ist hört sich vielleicht für manche Ohren bitter an. Ein, ist ein Menschenleben zu kostbar für? Ja, aber ich glaube, dass sie ganz viele Menschenleben dadurch rettet. Absolut.
0: Wow, ja. was... Was für eine Geschichte, das hat mich gerade total... Vielleicht solltest du eine Folge mit machen. <lacht> ja, ey, also äh, definitiv, das ist oh, das ist wirklich richtig, richtig, richtig kraftvoll und stark. Wahnsinn, also man und wenn, weiß nie, was daraus geschieht, welch, welch, wie die Energie weitergegeben wird. Ne? Ja. Und deswegen, wenn mich ein Tod so rausreißt, dass ich
1: selber meine, ich kann nicht mehr leben, dann muss ich mich fragen... Wovon mache ich mein Leben abhängig und mein Glück und mein Dasein?
0: Was für wundervolle Worte, Gunnar. Ich glaube, das, das ist, Ich glaube, dabei belassen wir es auch zum Abschluss, weil ich das einfach so schön fand jetzt gerade wahrscheinlich könnten wir stundenlang weiterreden. wahrscheinlich, ja. Ich wette, das Aber wird auch nicht... ist ein guter Abschluss. Ja, ja, definitiv. Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich dir danke dafür, dass du hier dabei bist und dass du deine Arbeit tust und dass du ja, einfach, ja. Dass, du, dass du das tust, was du tust. Und ich möchte jetzt nochmal allen Leuten da draußen die Chance geben, sich bei Gunda <lacht> über Gunda zu informieren. Gunda sagt doch mal, erzähl doch mal von deinem Podcast, von deiner Seite, von, von allem, wo man dich finden kann, damit die Leute dir folgen können in dem großartigen, was du tust und was du planst. Ja,
1: erstmal sage ich nochmal mal Danke, dass du auch dein Tun hier tust, weil ich glaube, es braucht einfach ganz viele Menschen, die an Stellen aufmerksam machen, wo Sachen sind, die wir nicht länger totschweigen dürfen so, ne? Und es geht letztendlich darum, um Bewusstsein zu schaffen und achtsam zu sein. Ja, und das ist letztendlich auch meine Mission. Ich habe mich den Kindern verschrieben, deswegen gibt es einen Podcast, der heißt Entwicklungssprünge oder heißt gunderfrei Entwicklungssprünge, wo ich genau das immer tue. Es gibt nicht so richtig klassische Erziehungstipps, sondern wo ich immer versuche, aus der Augen der Kinder Situationen zu beschreiben, wie die in den Situationen denken und fühlen und weiß, wie welche Bedeutung hat. Und das ähm, aus allen Richtungen und da gibt es Interviews mit Lehrern und Erziehern und Pädagogen, weil leider unser Bildungssystem Kinder nicht gerade fördert in ihrer Entwicklung, dass sie ihre Potenzial entfalten können und all das, was in ihnen ist, rauskommt, sondern eher immer irgendwas reindrücken und ähm, das habe ich mir sozusagen als kleine Mission gemacht und wir sind genau auf dem Weg, was ich hier die ganze Zeit sage, es fängt alles bei uns selber an und ähm, Gesunde, charakterstarke Kinder werden von charakterstarken Erwachsenen erzogen. Deswegen kann ich jedem Erwachsenen nur empfehlen, in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, sich selber anzugucken, den Mut zu haben, im Spiegel zu schauen und Dinge zu ändern. Und deswegen biete ich auch offene Seminare an. Es gibt einen Videokurs, Also weil ich sage, ich kann ja nicht nur von was reden und nicht sagen, da gibt es auch die Möglichkeit dazu. Bildet Therapeuten und Pädagogen in dem Bereich aus, ähm, will einfach eine Plattform schaffen, wo das dann auch möglich ist, so breit gefächert wie möglich, so, dass da jeder hat. Aber ich gebe dir gerne die Zugangsdaten, darfst du gerne
0: verlinken. Oh, fantastisch, ja, das freut mich mega, denn das genau ist es, so, wir können auch wenn wir auf unser Trauma auf unsere Verluste schauen äh, in welcher Form auch immer gerne auch mit Gunda <lacht> können wir eben auch dann das auch nur an die nächsten Generationen weitergeben dass wir eben da ja sensibel sind dass wir da offen sind auf allen Kanälen auf allen Emotionskanälen und ähm, indem wir uns die erlaubnis geben geben wir auch allen anderen und ja. unseren Kindern die erlaubnis genau
1: ja und das ist genau das glaube ich das schönste Schlusswort wo wir uns die erlaubnis geben zu trauern Gefühle zu sein, haben, echt zu sein, authentisch zu sein, geben wir unseren Kindern auch die Erlaubnis, weil wir äh, die Kinder spiegeln uns nur. Und wenn die die Erlaubnis haben, dann können die alles gut verarbeiten, weil die alles Potenzial in sich tragen, was sie brauchen für dieses Leben.
0: Fantastisch, Gunda. ich danke dir so sehr von Herzen.
1: Und ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne.